0: Mama Visions, der Podcast für deine Herzensreise. Bist du bereit für deine Herzensreise? Dann komm doch mit uns, liebe Mama, denn bei uns stehst du im Vordergrund. Unser wöchentlicher Podcast soll dich inspirieren, deinen eigenen Weg als Mama zu gehen. Episode 15 Wenn die Herzensreise auf gesunde Ernährung trifft Hallo, liebe Mama! Wie schön, dass du auch heute wieder da bist und Zeit hast, unseren wunderschönen Podcast zu hören. Heute bin ich mal wieder alleine ohne die Chrissy. Ich hoffe, ihr vermisst sie schon nicht zu sehr. Aber dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast als Überraschung. Und zwar meine wundervolle Freundin Michaela. Und sie ist Ernährungsberaterin für Familien und in dem Podcast heute werdet ihr ganz viel über das Thema ganzheitliche Ernährung erfahren und wie das auch wiederum mit der Herzensreise zusammenhängt, auch darauf werden wir eingehen. Also seid ganz gespannt, lehnt euch zurück, wenn ihr das könnt. Und ähm, bevor ich jetzt gleich in diese Fragenreihe eintauche mit Michaela, möchte ich einfach nochmal kurz erklären, woher wir uns überhaupt kennen. Denn wir kennen uns jetzt schon echt über zehn Jahre und wir haben uns damals in Leipzig kennengelernt, haben zusammen in einem Unternehmen in der Ernährungsindustrie gearbeitet und ich würde fast sagen, das war freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick, oder
1: Michael? Das ist eine sehr schöne Umschreibung, ja. <lacht> genau. Und jetzt habe ich Liebeskummer, <lacht> weil das war. Ja, <lacht> genau. Und, aber
0: trotzdem, ne, wir waren ja immer eine Weile in Deutschland zusammen, ja, und dann war ich weg und trotz der ganzen Kilometer bis nach Irland oder auch Sydney haben wir echt einen guten Kontakt gehalten, weil wir haben uns ganz oft über unsere Herzensreise unterhalten, ganz tiefe Themen mhm. und ähm, haben uns immer jeden gegenseitig motiviert und Mut gemacht, weiterzumachen und unserem Herzen zu vertrauen. Also dafür bin ich dir auch sehr dankbar, Michaela. Das sage ich dir hier noch mal gern. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Folge heute und ich hatte das auch schon immer im Blick, dass das passieren wird. Also bin ich da echt super begeistert, das heute mit dir machen zu können. Und ja, bevor ich jetzt hier ewig rumerzähle, ähm, legen wir los und dann frage ich dich erstmal, Michaela, ne, wer bist du denn und äh, was machst du denn? Erzähl uns doch
1: mal oder erzähl den Mamas doch mal da draußen ein bisschen mehr über dich. Also, erstmal vielen Dank, liebe Claudi, für für deine Einladung. Ich bin sehr dankbar und auch sehr aufgeregt, dass mir so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil eigentlich ist das ja sonst immer andersrum. Ich als Coach schenke meinen Klienten quasi die Aufmerksamkeit und mein ganzes Herzblut und stehe nicht so im Mittelpunkt, so wie heute. Also, vielen Dank dafür. Und erstmal, hallo, liebe Mamas. Ich freue mich, heute sprechen zu dürfen und euch auf meine Herzensreise mitzunehmen. Und bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich das mit Claudi hier zusammen rausbringen darf. So habe ich die Claudi nämlich kennengelernt hier in Leipzig, in einer unserer aufregendsten äh, Lebensphasen. Ähm, Wir haben uns damals noch anders genährt, als wir es jetzt tun. Ähm, Auf alle Fälle. (lacht) Und und zwar haben wir uns auch genährt, indem wir viel Zeit zusammen verbracht haben und auch viel zusammen Party gemacht haben und nachts äh, leicht äh, angeschäkert, barfuß durch den Regen getanzt sind zum Beispiel. Daran erinnere ich mich zu gern und ich freue mich, wenn wir das irgendwann mal wiederholen können. (lacht) (lacht) Ich bin eine junge Mama, äh, selbstständige, ganzheitliche Ernährungsberaterin mit Leib und Seele hier in Leipzig, Äh, führe meine Coachings äh, eins zu eins online ähm, durch, gerade auch in dieser aktuellen Situation und lebe mit meinem Mann und mit meinen zwei kleinen Töchtern in einer schnuckeligen kleinen Wohnung hier im grünsten Viertel von Leipzig, direkt äh, an einem schönen Park und wir genießen es, viel in der Natur zu sein und auch gut zu nähren, sei es mit äh, guter Ernährung oder sei es mit guter Zeit zusammen oder gute Zeit draußen in der Natur zu haben. Das ist das, was man so als erstes sieht. Und wenn du mich fragst, was ich mache, dann biete ich quasi für junge Familien mit kleinen und etwas größeren Kindern eine individuelle, bedürfnisorientierte Ernährungsberatung. Wenn wir mehr ehrlich sind, wissen wir alle, was uns gut tut oder die meisten Menschen Die Menschen, die zu mir kommen, die meisten Frauen, sind hoch informiert, was es an äh, guter Ernährung gibt. Ja, wir wissen alle, dass Obst und Gemüse uns ähm, mehr gut tut äh, als Schokolade und Chips aber wie kann ich das in meinen Alltag einbauen oder was steht dazwischen oder oder was hindert mich daran, dieses Gute zu mir zu tun und dann doch wieder zur Schokolade zu greifen, weil ich ihnen gerade keinen anderen Weg finde, um mich zu belohnen. Ne? Oder warum funktioniert dieses Gemüse nicht auf dem, auf dem Teller meiner Kinder und warum sind die Gemüsemuffel oder warum funktioniert das Abstillen nicht und die Beikostphase nicht? Also gerade, äh, ihr merkt schon, es sind immer Übergänge, wo ich gefordert werde. Also ich ich sehe mich auch als bedürfnisorientierte Übergangsberaterin. Und dann, wenn der Kopf anfängt zu rattern ne, und äh, wir verlernt haben, auf unser Bauchgefühl zu hören. Gerade in dieser sensiblen Phase, Schwanger sein, Stillzeit, Mama sein, gibt es ja ganz viele Ratgeber, die das besser wissen. Die Oma, die Mama, die Hebamme, die Frauenärztin, die beste Freundin, der Mami-Kreis, wo man sich mit den Kindern trifft. Und Eigentlich führt das alles dazu, jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich ganz oft, wenn man nicht schon gefestigt ist in sich selbst, ähm, verunsichern lässt, dass man eben äh, gar nicht mehr zuhören kann, was das Bauchgefühl uns sagt, weil wir wissen eigentlich, was unserem Kind und uns selber gut tut. Und dann bin ich dann da. Ich leite mit bestimmten Fragen, äh, kommen wir gemeinsam wieder dahin, zu dem Wissen, was tatsächlich in der Mama schon angelegt ist.
0: Wow, Ähm, sehr, sehr viele ganz tolle Informationen. Da zählt sie schon so ein bisschen auch von den Gründen, warum Mamas zu dir kommen. Mhm. Und ähm, du unterstützt sie quasi wieder auch in ihre Kraft zu kommen, sich sich auf ihre Intuition und auf ihr Herz zu besinnen, Mhm. wieder auch ihren Weg zu finden und auch die richtigen äh, Mittel zu wählen, auch zur Ernährung. Interessant, wow. Wie lange dauert das circa oder wie oft kommen die zu
1: dir, Mhm. wenn die so eine Art kommen? machen. Mhm. Das ist auch wieder ähm, ganz individuell. Ich, jetzt mache ich das so, dass ich zwei, drei anbiete. Das heißt, wir treffen uns über einen längeren Zeitraum immer wieder in kürzeren als auch längeren Abständen, äh, je nachdem, wenn wieder der Bedarf da ist. Wenn mich eine Mama anruft, oh, ich habe gemerkt, äh, heute hatte ich gerade vor uns ein Gespräch, ich hatte vor zwei Wochen wieder einen Rückfall. Ne, und wie definierst du den Rückfall? Und dann nicht sich da reinfallen mhm. lassen und äh, alles ist Mist und alles bringt nichts, sondern wir machen wieder ein neues Date miteinander aus und gucken, wie definierst du den Rückfall, was war die Ursache und wie kommst du da jetzt wieder raus? Und vor allen Dingen nimm dich auch erstmal an in der Situation über eine längere Phase Biete ich meine Beratung an und dadurch wird es nachhaltig und ganzheitlich und die Veränderung wird dann auch äh, implementiert. Ne? Wir wissen alle, man braucht immer mindestens 21 Tage, bis sich äh, so alte Glaubensmuster in neue umwandeln und, und dass man die dann auch umsetzt äh, und dann auch dran bleibt und auch langfristige Erfolge hat, die dann wieder dazu führen, dass man wieder dran bleibt. Weil kurzfristig mit gesunder Ernährung ist nicht zu machen. Du nimmst nicht von heute fünf Kilo ab, von heute auf morgen. Absolut. Ja, super interessant, weil ich sehe das auch bei
0: mir selber, so über die letzten Jahre, wie sich das auch alles entwickelt hat. Und interessanterweise, ich habe ja auch mal Ökotrophologie studiert, Mhm. wo ja auch Teil davon Ernährungsberatung oder Wissenschaften sind und habe das damals alles so stupide abgearbeitet, aber eigentlich nie umgesetzt. Und erst in den letzten Jahren habe ich mich natürlich dann auch ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch kleine Sachen immer nach und nach implementiert, Mhm. so ein großer Umschwung schon echt gar nicht so einfach. Und so kleine Schritte, das tut schon gut. Und ich muss sagen, da komme ich dann auch direkt zu dir, zu der nächsten Frage. Ich habe halt mich dann wirklich sehr, sehr stark mit der gesunden gesunden Ernährung nochmal richtig auseinandergesetzt Mhm. als Sohn da war. Also vorher habe ich noch allen möglichen anderen Sachen gegessen <lacht> und ich meine, klar, ich esse auch heute mal noch meinen Burger oder so, so ist es ist nicht schon Schokolade, aber ich habe viel auch dann nochmal angepasst, als Tom geboren war und da wollte ich dich jetzt auch mal fragen, mhm. ähm, auch mal zurück zum Thema Herzensreise, wann ging das bei dir los oder wann wurde bei dir das Thema mit, dem, mit der Ernährung nochmal richtig interessant, weil du hast es ja auch studiert mhm. und ähm, das quasi was mit den Kindern zu tun, würde ich gerne mal ah, wissen. Ja.
1: ja, darf ich dann auch nochmal ähm, ganz schön ausholen. Also weil die, die Beratung äh, meines Gegenübers, also dieses menschen syndrom <lacht> das hatte ich schon. Als ich äh, ganz, ganz klein war und meine Oma immer begleitet habe zur Physiotherapiebehandlung, saß ich immer da und habe mir jeden Handgriff gemerkt und fand das super, wie man da mit einfachen oder nach außen hin einfachen Sachen äh, von einer gebückten Omi zu einer, die im Garten rumgrubbert innerhalb von einer Sitzung, äh, wie man das schafft. Und ich wollte immer Physiotherapeutin werden und habe auch angefangen damit nach dem Abitur. Damals in Göttingen, die kleine (lacht) Dorf-Ela, kleine Ela äh, in, in eine große Stadt ganz alleine. Und habe das genau ein Jahr durchgehalten, Und habe dann gemerkt, dass das tatsächlich nicht meins ist, das, was man sich so als Kind vorgestellt hat. Also ich brauchte lange Zeit, um mir das einzugestehen, dass das nicht der richtige Weg war. Und wie kann ich das verändern? Und ich lerne am besten durch Schmerz. Ich ich versuche das noch zu verändern. Aber ich bin tatsächlich, (lacht) weil das ist nicht so der schönste Weg, äh, ich bin tatsächlich schwer krank geworden dort, äh, kurz nach dem Abitur, also mit mit 20 Jahren ungefähr, äh, habe ich schlimme Bauchschmerzen bekommen und habe eine chronische Darm Entzündung, also Morbus Crohn nennt sich die, bekommen und jetzt nach einigen Jahren ähm, von Persönlichkeitsentwicklung und Körperarbeit, Bewusstseinsarbeit, ähm, ist mir auch klar, ich habe damals einfach nicht auf meinem Bauch gehört und der musste so laut werden, bis sich das chronisch manifestiert hat. Und dann war aber klar, dann habe ich mich nach der Physiotherapie ein Jahr lang mit Kortison vollpumpen lassen und äh, lag bei meiner Mutter, also quasi die ambitionierte Weltreisende ist wieder zurück an den heimischen Herd und hat sich wieder dort genährt, bei der Mama, mit einem Hund auf dem Bauch, die mir, äh, die meine Seelenbegleiterin war und ähm mir geholfen hat, den Bauch wieder zu heilen, diese Hündin damals und da habe ich in mich reingehorcht und da ging das los mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir Hilfe geholt und habe gehorcht, was willst du wirklich, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, ich möchte sie beraten, aber ich möchte nicht mehr diesen engen körperlichen Kontakt, also wir mussten damals im Studium uns bis auf den Slip ausziehen und gegenseitig, du musst es ja lernen, ne? du musst ja lernen, wie kannst du die Übung an jemand anders vollführen. Und dann lag man eigentlich gefühlt den ganzen Tag nur in Unterwäsche äh, vor der ganzen Klasse, wurde auch dabei gefilmt, weil das wurde dann auch noch äh, nachbe- nachbereitet, äh, was da so für Wirbelveränderungen sind. Ähm, und, und man hatte immer engen körperlichen Kontakt und stand immer im Fokus in seiner ganzen äh, Verletzlichkeit. Und das muss man erstmal aushalten als so junge, als so junge Frau. Ne? Und für mich war klar, äh, ich, kann Ach, mensch, ne? ich kann Menschen helfen, aber ich brauche sie nicht so intim An mir ran. (lacht) Mein Weg ist es, äh, ein ein Schreibtisch dazwischen zu haben und das als, äh, weil gesunde Ernährung war schon immer irgendwie, gerade weil ich die Bauchthemen schon immer hatte, mein Thema, äh, ich bin aus dem Dorf groß geworden, da gab es nur ursprüngliches aus dem Garten. Ich meine, damals in der DDR hatten wir gar keine anderen Möglichkeiten, als das zu essen, was uns der Garten gegeben hat. Absolut. Ja,
0: super interessant. Da steigen wir jetzt mal richtig, richtig ein. Ähm, Warum ist denn gesunde Ernährung so wichtig? Als Mama, so als Frau und auch für die Familie.
1: Mhm. Meine Beratung setzt tatsächlich in der Prävention an, also dann, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die Ernährung ist der Ursprung für Gesundheit und Krankheit. Wenn man sich gewusst macht, dass rund, ich glaube, ich habe da mal eine Zahl gelesen, 80 Prozent der Erkrankungen, die es so gibt, da ist die Ernährung die Ursache. Also ja, ne, du kannst gesund wow, wow. krank essen. Ne? Und wenn man, warum sollten wir es dazu also so weit kommen lassen überhaupt? Ne? Wenn man sich überlegt, ähm, wir Deutschen, uns Deutschen, sind, ist so das Auto immer so wichtig, dass es eben schnell mit 180 Sachen oder noch schneller auf der Autobahn fahren kann. Und da ist uns auch das Beste ähm, gut genug, da wird was ordentliches reingetankt, das wird ordentlich sauber gehalten, das wird gut gepflegt, aber das, was wir in uns selber reintanken, da wird noch meiner Meinung nach noch nicht genug hinterfragt oder ist noch nicht bewusst, dass das auch eine hohe Qualität haben darf und dass das wichtig ist, was wir in uns reintanken. Das beste Beispiel ist eine Kuh. Wir stellen uns mal eine Kuh auf der Weide vor, die Sonnenlicht bekommt, die frische Luft bekommt und mit der Milch, die sie gibt, ihr Kälbchen versorgt oder tatsächlich dann auch den den Menschen versorgt. Ähm, Und dann ist doch irgendwie ganz klar, dass diese Milch hochwertiger ist oder oder dass diese Kuh auch gesünder ist als die, äh, die jetzt ihren ganzen Lebtag noch äh, keine frische Luft hatte, noch keinen Sonnenstrahl erlebt hat, die im äh, geschlossenen Stall steht. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich (lacht) hinkt, aber...
0: Nee, absolut, ja.
1: ja. Mir ist deshalb Prävention so wichtig, weil ich finde, dass im Gesundheitssystem da noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Es wird immer nur der Mensch angeguckt, wenn er schon krank ist. Wann gehen wir zum Arzt? Wenn sich eine Krankheit schon manifestiert hat? Wann schauen wir uns äh, das Kind beim Kinderarzt äh, besonders an, wenn es entweder eine Allergie hat oder ein Hautproblem oder zu dick oder zu dünn ist? Aber dass wir schon ganz viel vorher machen können, schon bevor man schwanger ist, dann in der Schwangerschaft kann man schon so viel machen, dass zum Beispiel Allergien, dass das Risiko für Allergien geringer ist. Also Thema Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Oder dann in der Stillzeit. Man kann so viel tun, dass die Milch so eine hohe Qualität hat, dass das Baby eben gut genährt ist. Und dann in der Beikostphase geht es weiter. Also es zieht sich wie so ein roter ähm, Faden von Anfang an ist es so wichtig, dass wir uns gut nähren und wenn man dann noch sagt, na, aber ich fühle mich doch gut, ne? die meisten kommen dann zu mir und sagen, aber ich habe keine Krankheit oder ich, äh, ich fühle mich gut und dann stelle ich Fragen, wie, wie gut äh, fühlst du dich? Ne? Bist du öfter mal müde oder kannst du nicht gut einschlafen? Hast du hier und da eine Allergie, hier und da ein Zipperlein? Ja, ja, aber das hat ja jeder und das ist normal. Und wenn man dann weiß, dass der Körper ein Wunderwerk ist und dass er das schafft, einen Mangel von Vitalstoffen zum Beispiel auszugleichen ähm, bis zu zu 70 Prozent. Das heißt, wenn wir nur noch 30 Prozent unseres ursprünglich gebrauchten Vitalstoffbedarfs haben im Körper, dann funktioniert er immer noch gut und muss nicht gleich krank werden. Und warum sollten wir als erst zu diesem großen Mangel kommen lassen, bis sich dann so eine echte Krankheit manifestiert? Also so eine ehrlichen Fragen stelle ich dann auch gerne. Und dann ist auch mal Stille in der Leitung. (lacht) Aber das findest du vielleicht auch. So ein Coach, der wird ja auch nicht immer gemocht von allen, ne? (lacht) Absolut, ja. Der
0: der fragt schon sehr direkt. aber super interessant und ich bin auch so ein Fan von, ähm, ja, seinen Körper richtig gut zu pflegen mit Ernährung und dann auch keine Krankheiten erst aufkommen mhm. zu lassen. Also bin ich 100 dabei. Gibt es denn so paar... Spezial-Geheimwaffen, wie man unser Immunsystem ähm, gut boosten kann, also jetzt von uns Mama oder auch der Familie. Mhm.
1: Ja, da da könnte ich auch stundenlang drüber referieren, Claudi. (lacht) (lacht) Da gibt es so viele Ideen und Wege. Also das Allerwichtigste ist es, neben den guten, frischen, reifen, hochwertigen Zutaten, äh, dass dass man dabei nicht die Freude und die Leichtigkeit äh, verliert, gerade am Familientisch. Die die, die Perfektionismus, äh, Mamis, die alles richtig machen wollen, die, die, die wo sich das Leben total verändert hat mit so einem kleinen Wesen, auch für das man jetzt Verantwortung hat und der Druck steigt und der Kinderarzt sagt, oh, das ist zu dünn oder das ist zu dick und, und dann, isst doch dein Gemüse und also alles das macht es ja nur noch schlimmer, also ich bin, ich propagiere tatsächlich sehr dogmatisch dabei die Leichtigkeit und den Spaß und die Freude am, am Familientisch. Das ist mindestens genauso wichtig wie die guten vitalen äh, Zutaten, also das Obst und das Gemüse, das vollwertige äh, Getreide, dass wir äh, mal schauen, gibt es alternative Sorten, also alte Getreidesorten, alte Obst- und Gemüsesorten, die voller Vitalität stecken, nicht genetisch manipuliert sind, die regional, saisonal zu uns gekommen sind und nicht, Die Erdbeeren aus Südafrika in Plaster eingewickelt, die unreif geerntet wurden, damit sie hier noch frisch sind, wenn sie ankommen. Die haben keinerlei Lebens, also keine Lebensqualität für uns. Sie sind nicht mehr vital. Wir wollen Lebendes zu uns nehmen. Dann ganz einfache Regel ist, wenn ihr in eure. Kaufläden geht, wollte ich gerade sagen, schaut auf die Rückseiten, schaut umso äh, kürzer die Zutatenliste ist, die Deklarationsliste hinten, umso wertvoller ist das Lebensmittel. Immer das beste Beispiel ein Apfel. Der hat keinen Stempel drauf mit Zucker, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker. Der ist einfach nur ein Apfel, pure Natur. Und ein Lebensmittel, ein industriell gefertigtes Lebensmittel, hat meistens lange Zutatenlisten mit Zusätzen, die unseren Körper Weder interessieren noch nähren noch gut tun. Im Gegenteil, die noch den Hunger anheizen, die Allergien hervorrufen, die, die wir nicht brauchen. Ähm, also schaut da, dass ihr auf kurze Zutatenlisten guckt, auf lebende Kost, ähm, Vollkornprodukte mit integriert, alternative Getreidesorten, als auch alternative Süßungsmittel in Betracht zieht. Man kann einen Kuchen backen mit einer überreifen Banane. Es braucht nicht immer den Industriezucker. So, solche Beispiele. Und natürlich auch wieder, wieder selber in die Küche gehen, wenn es die Zeit erlaubt. Aber es ist auch eine Entscheidung, äh, diese Zeit sich zu nehmen. Und wenn man sagt, mit zwei Kindern allein zu Hause habe ich aber keine Zeit, wieder zu kochen. Aber man kann diese Kinder sehr wohl ja auch schon mitnehmen. Die freuen sich. Das ist Beziehungszeit äh, in der Küche gemeinsame. Warum im Kinderzimmer puzzeln oder kneten mit mit industrieller Knete, wenn man doch auch äh, Powerkugeln mit äh, Studentenfutter mixen kann äh, und, und die dann selbst mit den Händen zu kleinen Kugeln formen kann. Und da haben die Kinder unwahrscheinlich Freude. Sie haben was selbst kreiert, ein, eine alternative Süßigkeit. Und sie haben wertvolle Beziehungszeit mit der Mama äh, gehabt in der Küche. Und wir haben nicht extra Zeit aufbringen müssen für, ein, für eine gesunde Süßigkeitenalternative in diesem Fall jetzt sozusagen. Ne? Was auch ein wichtiger Tipp ist für den Alltag äh, mit Kindern, äh, dass wir gutes Vorbild sind. Ne? Wir können nicht verlangen, dass wenn wir sonntags äh, unser dickes, Schokoladenbrötchen da vor uns liegen haben und unser Kind soll zum Voll- Vollkornbrötchen greifen mit ähm, Gemüseaufstrich. <lacht> Das ist äh, Also sie, sie machen das, was sie von uns vorgelebt bekommen. Und wenn wir selber gutes Vorbild sind und Spaß beim Essen haben, beim Hinschmecken, mit allen Sinnen wieder lernen, mit allen Sinnen Essen zu genießen, äh, dann ist da pure Freude und, und, und Spaß einfach nur. Wow, oh mein Gott, das sind
0: so viele tolle <lacht> Sachen, Michaela. Ich glaube, wir könnten hier noch fünf Stunden weiterreden. Ja. Also das merke ich total. auch genau. ähm, Leider ist unsere Zeit schon abgelaufen, liebe Mama. <lacht> ähm, aber erstmal ganz toll, Michaela, für dieses wunderv- wundervolle Interview und auch für diese ganz tollen Inspirationen und all dein Wissen dazu. Und ja, ich kann wahrscheinlich hier je nur jeder Mama da draußen empfehlen mal äh, bei dir vorbeizuschauen auf der Website. ist dann ja auch einen Blog dazu schreiben und auf ein paar Dinge mhm. eingehen. Wir werden das auch dann in unserem auf Instagram werden wir auch deine Website mit aufbringen. Wir dürfen hoffentlich auch ein, ein zwei Rezepte mit auf unserem Blog bringen, äh, liebe Michaela. Ja. Ich hoffe, das ist okay.
1: Da denke ich mir noch was Schönes aus, ja. Super.
0: Also da <lacht> schaut dann auf alle Fälle auch noch vorbei bei unserem Blog mit den Rezepten. Und ja, also ich glaube, ein Gespräch mit dir ist es auf jeden Fall wert, wenn man da gern seine Familie ein bisschen mehr auch das Thema Ernährung ähm, näher bringen möchte. Also liebe Mama, überlegt euch das. Das ist sicher nachhaltig und langfristig ein tolles Thema. Also super, vielen Dank. Auch ich habe tatsächlich noch ein bisschen was gelernt. Ganz toll. Ich wollte mich auch bedanken. Danke, liebe Claudi. <lacht> super. Es hat Spaß gemacht. Super, sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, liebe Mama, wir freuen uns, dass ihr wieder da wart. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hören uns dann wieder nächste Woche.